0: 全球电力需求将激增
1: ，现在可能是全球第一次处于真正的能源转型的风口浪尖，
0: 主要是在于中国、印度和东南亚的经济快速的发展
1: 。盘知识解读《海外智库能源与气候变化报告》
0: 。大家好，欢迎收听《盘知识海外智库能源与气候变化报告解读》第六期。我是盘之识的袁亚
1: 婷，我是盘之识的林家乔。今天呢，我们两个为大家解读美国未来资源研究所 （Resources for the Future）， 简称 i f f 这个机构在2020年5月份发表的一份报告。那题目呢是《2020年全球能源展望：能源转型还是能源消费增加》。那英文呢是 Energy Transition or Energy Addition？ 那这份报告呢，回顾并总结了主要的国际能源组织。比如说国际能源署 IEA 以及大型能源公司，比如说英国石油公司 BP、壳牌 Shell， 他们呢对未来20年全球能源市场发展趋势的预测，并对当下新冠疫情对全球能源市场的影响进行了评论。那亚婷在解读这份报告之前，你能不能先给大家介绍一下未来啊资源研究所这个机构以及报告的作者呢？嗯
0: ，好的，未来资源研究所也就是 RFF。它是一家成立了六十八年的美国独立非营利研究机构，他们致力于成为最受信赖的政策解决方案的来源，通过公正的经济研究和政策参与来改进环境、能源和自然资源的决策。这份报告是由 RFF 四位成员共同撰写的，其中第一作者 Richard Newell 是 RFF 的总裁兼首席执行官。他曾经在美国能源信息,息管理局工作过三年。嗯，美国能源信息,息管理局呢，它主要是负责美国政府官方的能源统计和分析的工作。除此之外呢，他还曾经担任过美国总统经济顾问委员会，其中能源与环境高级经济师一职。盘之识曾经也和 RFF 有过交流，佳桥，你能稍微简单的介绍一下吗？嗯
1: ，好的。说到我们跟 RFF 的交流呢，嗯、流其实早在2016年。我们就邀请了 r f f 的一位研究员，邀请他来到北京呢，参加了盘知石组织的一次能源转型的研讨会。会议之后呢，我们也持续关注 r f f 的报告跟研究。那好，我们下面呢就来看一下这份报告有哪些值得我们注意的地方。报告在考虑到应对气候变化以及全球能源系统未来几十年可能发生大规模变化这样的一个背景下。对全球领先的能源机构跟公司在全球能源市场发展方面的长期预测呢，进行了一个比较和总结。由于各个机构和公司呢使用的模型是不同的，经济增长的假设、政策情景的设定呢也都是不相同的，所以 IFF 的报告呢是将所有的预测呢分为三类。那第一类呢是参考情景，第二类呢是不断发展的政策情景，那最后一个情景呢是具有雄心的气候目标情景。那我们说一下第一个情景，参考情景。这个情景呢，其实是假定没有重大的政策变化，也可以简单理解为基准情景或者是照常发展情景。那第二个情景，不断发展的政策情景，这个情景呢，其实是主要考虑到全球能源最新的发展趋势，或者是权威专家的意见。那最后一个具有雄心的气候目标情景，这个情景呢，其实是更有气候雄心的啊。从名字可以看出来，它呢是围绕着巴黎协定中的气候目标进行设定的。报告首先对全球一次能源的发展预测进行了比较。那在上面提到的三种情景之下呢，关于全球一次能源需求预测的结果都是什么样呢？雅婷，你是否可以介绍一下
0: ？嗯，好的，我先说下能源总需求吧。在参考情景和不断发展的政策情景下，全球一次能源需求都是增加的，只不过增加的幅度是不一样的。在参考情景下，他们预测到2040年，全球一次能源需求将比2018年增长 24% 到 34%。而在不断发展的政策情景中，预测的需求增长率是在 19% 到 24% 之间，比参考情景下的需求增长率要低一些的。与此不同的是呢，具有雄心的气候情景描绘了一条截然相反的发展趋势。比如，在英国石油公司 BP Rapid Transition 的预测情景下，到2040年，全球一次能源需求仅增长百分之二；而在国际能源署 IEA 的 Sustainable Development 的情景预测到，到2040年，全球总需求下降百分之七。总的来说，就是在三种预测情景下。全球一次能源需求增长率是依次递减的。预测情景中，假设政策越倾向实现气候目标，那全球一次能源需求，主要是化石能源的需求，将会越来越少。
1: 这其实也不难理解，简单说就是什么呢？想要实现更有雄心的气候目标，全球就需要削减更多的能源需求。但是实际情况啊，要复杂得多，因为它涉及到不同国家的气候承诺以及如何平衡。各国自身的能源结构等问题
0: 。那我下面就分别说一下煤、石油、天然气这三种化石能源的需求预测。除天然气外，从2018年到2040年的所有参考情景和不断发展的政策情景中，预计全球西部地区，也就是美洲、欧洲和欧亚大陆，他们的化石燃料需求都将下降。只是参考情景的需求下降程度低于不断发展的政策情景。相反，在全球东部，也就是亚太、非洲和中东地区，在大多数情况下，煤炭、石油和天然气的需求都在增长。但是在具有雄心的气候情景下，这三种化石能源的需求开始下降。煤炭和石油在全球东部需求增加的原因呢，主要是在于中国、印度和东南亚的经济快速的发展，而全球西部需求下降，主要是因为西方经济增长缓慢以及公共政策提高了能源效率
1: 。那我稍微总结一下，就是什么呢？只有将如何应对气候变化考虑到政策制定中，未来几十年全球对化石燃料的需求呢，才会逐渐减少。而今年年初爆发的新冠疫情也对全球能源市场呢造成了不小的冲击。比如说，国内还有国际旅行的下降呢，严重影响了全球石油市场的供需。而电力需求和工业需求的减少，也导致了煤炭和天然气需求的减少。那这份报告呢，采用了 IEA 关于新冠疫情对全球一次能源影响的短期预测结果。那 IEA 的估计是什么呀？就是在2020年全球一次能源需求。可能是下降 6% 而煤炭作为全球使用最多的化石燃料，很有可能在电力需求减少的推动下呢， 2 0 2 0年全世界煤炭需求总量呢将要下降 8% 那 IEA 呢对中国煤炭消费做了预测，结果就是在2020年将下降 5% 而欧洲和美国的煤炭消费量呢将分别下降 20% 和 25% 如果各国政府选择有利于清洁能源的经济刺激方案。从长期来看呢，未来全球煤炭需求量会越来越少。好了，关于化石燃料，我们先说到这里。接下来呢，我们聊一下报告中对以风能和光伏太阳能为首的可再生能源发电的预测是什么样的。嗯
0: ，报告中所有的预测情景都估计未来二十年内全球电力需求将激增。在大多数情景下，预计到二零四零年。全球电力需求将比二零一五年的需求增长百分之六十以上，其中燃煤发电需求将下降，非水电可再生能源将是未来全球发电第一增长来源。第二是天然气。那几乎在所有情景中，风能和太阳能将在可再生能源发电中发挥主导的作用。比如在参考情景下，到二零四零年，风能发电占全球发电量的份额将增长百分之六到百分之十四。而在具有雄心的气候情景下，增长率高达百分之二十一。下面说一下太阳能发电吧。大多数情景预测到二零四零年，全球太阳能发电比例将增长百分之十以上。那在一些具有雄心的气候情景下，这一比例将会超过百分之二十。这主要是因为太阳能发电成本急剧下降。但是呢，仍有一些因素可能会使太阳能发电未来的发展蒙上阴影。比如间接性发电等
1: 问题。是的，根据国际可再生能源署 （IRENA） 六月份发布的一份可再生能源发电成本的报告显示呢，在2019年所有新进投产的并网大规模可再生能源发电装机中呢，有 56% 的发电成本都低于最便宜的化石燃料发电。可再生能源发电成本的降低呢，将使其与传统化石燃料相比呢，更具有竞争力。这呢？也将更有利于全球实现巴黎协定中的气候目标。我国呢，在 2,000 年之后经历了高速的经济增长，那经济呢，在未来的扩张和随之而来的能源需求，这个增长速度呢，也已经放缓。报告中对比了 IEA 在2006年、11年以及19年对我国能源需求的预测，那结果发现 IEA 对我国煤炭消费增长的预期呢， 1 9年呢是远低于06年跟11年的预期。主要是由于 IEA 呢也在根据我国煤炭的历史需求增长数据进行调整。2019年的煤炭消费预测显示，到40年，我国煤炭消费呢将缓慢的持续的下降。与煤炭不同，在 IEA 的19年预测之下呢，我国石油和天然气以及可再生能源的需求呢，在未来十年都将经历可观的增长速度。虽然我国目前呢是全球最大的可再生能源生产国，但煤炭呢仍旧是我国的主体能源。和重要的工业原料，而大规模的煤炭使用呢，并不能改善我国石油和天然气对外依存度持续增长的现状。所以在能源安全和气候变化的双重压力之下呢，我国能源结构需要一场深刻的变革。可再生能源毫无疑问将是这次变革的主体。目前，美国、欧洲以及日本等国家和地区呢，都已经通过并出台了相关的政策法规，将能源技术作为新一轮科技和产业革命的突破口。那我国可再生能源在未来发展中应该注意哪些问题呢？嗯
0: ，我国在二零一七年发布了《能源生产和消费革命二零一六至二零三零年的战略》，从那个时候开始，国家就开始推动能源结构向可再生能源转型。但可再生能源发电具有间歇性发电的问题，特别是光伏和风电受气候季节影响比较明显，波动性呢远也远超。传统化石燃料发电，而且并网消纳问题也是长期存在的。而储能是解决这些问题的关键，可以通过集中式储能与分布式电池储能相结合，灵活的调峰填补，弥补可再生能源间歇性和波动性等弊端。除此之外，之所以强调储能的重要性，还有一个原因是在于可再生能源发电评价上网近在咫尺。未来还会可能进一步降低，那么储能成本将会占更高的比例，所以储能技术的发展将很有可能成为我国可再生能源发展的重要推动力
1: 。对的，可再生能源加储能这种方式呢，势必将成为未来能源系统的一个重要发展方向。那在本期报告解读的最后呢，我来总结下这份报告想向政策决策者传达的这个观点是什么？那根据全球权威的能源机构跟公司呢。对全球能源系统的预测，现在可能是全球第一次处于真正的能源转型的风口浪尖。为了满足全球不断增长的人口对能源需求，以及实现长期的气候目标的这种压力，那需要更具有雄心的公共政策和技术创新。最后呢，我再稍微说下这份报告的不足之处。报告中提到的所有预测呢，其实都是在新冠疫情发生之前完成的，只是在讨论中呢。添加了新冠疫情对于全球能源系统的短期影响，也就是二零二零年的影响。所以呢，如果报告中如果可以整理出近期各大能源机构发布的关于新冠疫情对全球能源系统影响的预测或讨论，那其实就更全面了
0: 。这期海外智库能源与气候变化报告解读就到这里了。如果你有疑问或者对这份报告感兴趣，可以留言或与我们取得联系。如果你喜欢本期内容，欢迎点赞、分享，并且订阅我们的报告解读栏目。对原文感兴趣的听众，也可以点击音频介绍
1: 中的原文链接。那我们下期再见，拜拜。